0: That's stamps.com. Code program. C'est beaucoup trop long,
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour animer cette belle équipe. En ce samedi 4 juin, autour de moi aujourd'hui, quatre invités. Je vous les présente. Georges Fenech est avec nous. Bonjour. Bonjour. Consultant CNews. À vos côtés, maître Jean-Yves Leborgne. Bonjour. Bonjour. Avocat. Et de l'autre côté de la table, Philippe Guibert. Bonjour. Bonjour. Enseignant et consultant. Et puis, Patrick Caram est avec nous. Bonjour à vous, Patrick. Très heureux
2: d'être à vos côtés aujourd'hui.
1: C'est très gentil. Vous êtes vous vice-présidente de la région île de france On va discuter et débattre de l'actualité tous ensemble d'ici quelques minutes. On s'arrête d'abord une petite minute sur le rappel des titres de l'information signée Marine Sabourin.
3: Sa réaction était attendue. Emmanuel Macron est revenu sur les incidents le soir de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Il s'est dit indigné par ce que nous avons vu et a affirmé son souhait d'indemniser au plus vite ceux qui n'ont pas pu se rendre dans le stade. En Chine, 33e anniversaire de la sanglante répression place Tiananmen à Pékin. Une journée sous haute surveillance, les rassemblements sont totalement interdits. À Hong Kong, la police sur le qui vive précise que toute participation à une assemblée non autorisée est passible de 5 ans de prison. À Marseille, la réplique de la grotte Cosquer ouvre ses ports dans la villa Méditerranée, près du port de la ville. Les visiteurs pourront ainsi dès aujourd'hui retourner 30 000 ans en arrière en pleine période glaciaire. Quelques 800 000 curieux sont attendus cette année.
1: Pour entamer nos débats dans cette belle équipe, on, a, on commence avec cette saisie inquiétante. Gare Montparnasse à Paris hier soir, lors d'un contrôle classique de bagages à l'arrivée d'un TGV Bordeaux-Paris. Les policiers ont fait une curieuse découverte dans le sac d'un voyageur, un jeune homme de 19 ans, qui transportait des armes à feu. Les précisions de Charles Vaget avec Mickaël Santos.
4: Un fusil d'assaut, un pistolet automatique et des munitions enveloppées dans de l'adhésif noir... C'est le contenu du sac de sport de l'homme de 19 ans interpellé hier midi Garmont parnasse à Paris, contrôlé par les policiers de la brigade des réseaux franciliens lors d'un contrôle de routine. Le suspect, arrivé de Bordeaux en TGV, avait prévu de se rendre à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Interrogé sur ses intentions, l'individu a affirmé ignorer le contenu du sac, des armes souvent vendues sur
5: le marché noir à des milieux bien spécifiques. Ce sont des armes qui sont utilisées par le grand banditisme. Et ainsi que des jeunes de cité, parce que c'est une arme qui ne coûte pas très cher, malheureusement. C'est très souvent lié au trafic de stupéfiants également. Donc ce sont des individus pour protéger leur trafic qui s'arment et qui sont prêts à tous les, les sacrifices pour ne pas se faire prendre, notamment utiliser ce type d'arme contre d'autres individus qui seraient des, des bandes rivales ou encore contre la police s'ils se font surprendre lors de leur trafic.
4: Déjà connu pour des affaires de stupéfiants, le jeune homme, originaire des Alpes-Maritimes, a été placé en garde à vue. Une enquête pour port d'armes de catégorie A et B a été ouverte et confiée au 3e district de la police judiciaire de Paris.
1: Georges Fenech, on a parlé la semaine dernière d'un contrôle inopiné sur un vol qui arrivait de Guyane. On a saisi beaucoup de de cocaïne. On parle là d'un contrôle classique qui fait une découverte d'armes à feu. Lourdes. Est-ce que c'est le fruit du hasard Est-ce qu'il faut y voir peut-être un accent mis sur les contrôles Peut-être un, un tournant dans la politique sécuritaire menée par le gouvernement
6: Moi j'y vois surtout euh, le professionnalisme, euh, le flair de ces agents de la SUGE dont on ne parle pas souvent. La SUGE qui est la sûreté générale de la police ferroviaire euh, qui est très importante. C'est ces 3000 hommes en France et qui, font, qui sont très formés pour ce genre de contrôle inopiné, et qui ont su repérer cet individu qui avait mmh. sa capuche, qui avait l'air un peu suspect, etc. Et bingo, ils sont tombés sur, effectivement, quelqu'un qui tra- transportait des armes de guerre. Donc chapeau mmh. à cette police qui est là pour surveiller et protéger les, les usagers euh, des réseaux que nous sommes, mmh. que nous sommes tous. Après, apparemment, ça a l'air d'être quand même une affaire de droit commun hein, liée au trafic de stupéfiants, puisque cet individu, mmh. semble-t-il, était déjà connu mmh. pour... Euh, au trafic de stupéfiants. On attend évidemment une extrême fermeté dans la, la sanction qui devra suivre, car il s'agit d'armes de guerre. Mmh. Ce sont des armes qui ont servi et qui servent, on le sait, dans les règlements de compte entre trafiquants. Et donc celui qui transporte une telle arme, il a beau dire qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dans le sac, mmh. toujours est-il qu'il en a la responsabilité. Et donc on attend effectivement de la justice là qu'elle, qu'elle frappe fort, je dirais.
1: Ça laisse craindre aussi, c'est que des transports de la sorte se passent tous les jours sous nos yeux sans que la police les découvre
7: tous. Et je crois qu'il ne faut pas être pessimiste au point de penser comme ça. Vous voyez que quand il y a des transports, nos policiers ont le flair suffisant pour les interpeller. Alors
1: sans être pessimiste, c'est poser les yeux peut-être ah. sur une réalité que certains
7: disent qu'on ne combat pas assez aussi. Hypothétique, hypothétique. Mais si vous vous souvenez, il y a quelques jours encore... On ne parlait que de cette tuerie aux États-Unis dans une école, avec cette liberté euh, difficilement compréhensible pour nous qu'ont les Américains de détenir des armes. Dieu merci, nous avons quand même une organisation, non seulement s'agissant des contrôles policiers, mais aussi une législation qui ne permet pas d'avoir, et moins encore, de transporter des armes dont nous pouvons nous féliciter. On a, si vous voulez, c'est un vieux symptôme français... Tout va mal d'ailleurs. Vous voyez, quand, quand on quand on non, appelle on ne dit pas quelqu'un... tout va mal.
1: On dit qu'une telle mais découverte si... est inquiétante. Un jeune homme de 19 ans oui, qui transforme oui, mais, qui transporte mais, des armes mais, de mais guerre. Moi,
7: moi, ça m'inquiète. Plein Paris. Pas, ça me satisfait immédiatement. Vous dites, mais il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas vu passer. Vous avez peut-être raison. Mais euh, positivons. constatons qu'on a arrêté celui qui en avait et félicitons-nous de notre législation. De temps en temps, un peu de cocorico, ça fait du bien.
1: Je sens que Philippe Guibert a un autre commentaire à faire.
5: Chers amis, je vous trouve très, très positif. Effectivement, on ne peut, peut que se féliciter de cette arrestation. mais Je crains que ce type de, de, de mission qui est donnée à une petite main des trafics de drogue soit une méthode relativement répandue. J'ai des exemples personnels sur des choses moins graves que du transport de, d'armes aussi, aussi lourdes. Mais le fait de payer des petites mains pour qu'ils prennent les risques et qu'ils déplacent soit de la drogue, soit... — de... euh, Voilà. Et ça, c'est des méthodes typiques de petites mafias qui sont de son moins en moins petites. Le trafic de drogue, il faut le dire, dans notre pays, est un cancer qui est en train de ronger notre société et pas simplement les quartiers, pas simplement les banlieues, même si on sait que le cœur du trafic se trouve souvent, pas toujours, mais souvent dans ces, dans ces quartiers et que c'est la société tout entière qui est en train d'être euh, rongée par cette, euh, par cette maladie grave, que je trouve une des plus inquiétantes pour le pays. Il faut rappeler que la France est le premier pays consommateur de drogue. Il faut rappeler qu'on est une des plaques tournantes du trafic. Nous avons plusieurs ports en France qui sont parmi les plaques tournantes du trafic. Et donc on est toujours, enfin je, on l'a dit plein de fois, on est toujours en attente d'une politique d'ensemble, C'est bien que la police fasse des contrôles et c'est formidable et ça permet effectivement d'arrêter des des personnes. Mais je crois qu'on est toujours en attente d'une politique d'ensemble contre ces trafics qui, à mes yeux, (coughs) portent vraiment une dérive gravissime de notre société.
1: Patrick Caram, ça se passe là en, en plein Paris, l'île de France, on le sait, hein, elle est euh, sujette à tous ah oui, ces trafics, un, comme d'autres régions de France, effectivement, euh, drogue, trafic d'armes aussi là. En, en...
2: Et, et c'est l'occasion de rappeler aussi que les trafiquants sont de plus en plus dangereux. Pour protéger leurs points de deal, mm-hmm. ils mm-hmm. n'hésitent pas à tirer parce que c'est très lucratif. Ce sont des points qui rapportent des millions et des millions d'euros. Et on rappelle, on voit
1: l'image, hein, fusil d'assaut, et... pistolet automatique et, et munitions Alors, évidemment.
2: Deux petites remarques. Moi j'ai du mal à croire au, au hasard, pardon, mais il me semble que le renseignement territorial, pour le coup, a dû jouer son rôle, aussi bien sur la Guyane que pour, euh, que dans ce cas-là, parce que je prends régulièrement le train Paris-Bordeaux, euh, je reviens, On n'a jamais, jamais contrôlé de, de sac. <rire> avec du monde, avec beaucoup de monde, c'est compliqué là, c'est la période de vacances, vous imaginez le flux, je pense qu'ils ont été euh, informés, qu'ils sont intervenus, je dis bravo, si c'est ça, je dis bravo renseignement territorial, évidemment ils ne vont pas... Euh, le, le claironner sur tous les toits parce qu'il euh, faut protéger la source. Mais c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que notre renseignement territorial fonctionne et, ne f- et pas simplement sur des affaires de terrorisme, mais pour des affaires plus généralement de grandes délinquances. Et le trafic de rocs fait partie de, de, de ces affaires-là. Euh, un, un mot simplement. Euh, il faut se dire qu'il y a aujourd'hui énormément d'armes. C'est l'occasion de le rappeler qui circulent dans notre pays. Vous vous mmh. souvenez, tout a commencé, mais en tout cas ça s'est accéléré à l'époque de la fin de la guerre de Yougoslavie, mmh. avec un paquet d'armes qui, qui, a, qui a déferlé euh, en France dans certains, autre, dans certains autres territoires européens. Ça ne s'est jamais arrêté. Il y a des armes partout aujourd'hui mmh. en France, et toute la question est de pouvoir mettre la main dedans, dessus.
1: Philippe Guibert parlait aussi d'une mise en place euh, enfin qu'il souhaitait, hein, une politique plus oui, parce globale, que, plus euh, large. Ça passerait par quoi Des contrôles comme ceux-ci, celui-ci, non, je je crois je crois Le propos de
7: Philippe Guibert est un peu pessimiste parce que demander à ce qu'on mette ah, en place une politique, il demande juste qu'on assure non. mieux la sécurité des oui, Français. Oui, c'est mais tout. bien sûr, non, mais qu'on assure mieux, dire il faut mettre en place une politique d'ensemble oui. contre la lutte de la drogue. C'est comme s'il si n'y en avait pas. Alors, co- comme, le, comme le dit Patrick Caram, je ne suis pas sûr que cette interpellation soit un hasard. Elle est peut-être le fait, justement, qu'il s'inscrit dans une enquête, dans des services de renseignement. Bref. Et dire qu'il n'y a pas de lutte contre la drogue, alors qu'elle soit un On n'a pas dit qu'il n'y en avait
1: pas. On ah, l'a si, souhaité si, plus vaste. Si,
7: parce que quand on demande une politique d'ensemble, ça veut dire qu'il n'y a pas de politique d'ensemble non. et que quand oui, on interpelle un trafic ça, en oui. drogue, hum. c'est le hasard et la chance d'un contre c'est Non, c'est faux. Les palais de justice raisonnent de poursuites contre des trafiquants d'hommes tous les jours. D'accord, mais moi, je voudrais dire une chose. C'est que qui,
6: en fait, euh, coordonne, il faut qu'il y ait une coordination de cette mm-hmm. action en France. C'est une mission interministérielle. C'est la mission interministérielle de lutte contre les stupéfiants, mais Absolument. aussi contre les autres toxicomanies. Mm-hmm. Et on a amené un médecin à la tête de cette mission, qui est sans doute quelqu'un de très compétent. Mais à l'époque, moi j'ai connu, c'était des magistrats qui présidaient cette mission. Il y avait plus un aspect, je dirais, répression de C'est la judiciaire. drogue mmh. dure que les, les autres toxicomanies. Mmh. Voilà. Moi, je, je pense que si on veut avoir une coordination d'ensemble, il faut élever le niveau. Et je l'ai déjà dit ici. Je pense qu'il faudrait créer un parquet national antidrogue, un peu sur la DEA comme aux États-Unis, mettre l'accent vraiment, puisque vous dites que c'est un cancer. C'est vrai que c'est un cancer généralisé qui est à l'origine de beaucoup de délinquances dans notre pays. Et Donc il faut, faut peut-être élever le niveau de coordination. Pourquoi pas, j'allais dire un secrétariat d'État où il faut vraiment. Certains vont vous
1: dire on va créer une nouvelle entité. Ça participe à cette usine à gaz et ce.
6: Non, c'est pas ah, la coordination, parce... c'est pas une usine. Regardez, on l'a fait en matière de terrorisme. Elle n'existait pas. Mm. On l'avait proposé avec la commission d'enquête que j'avais présidé. Aujourd'hui, elle existe. Elle est à l'Élysée. Hein, il y a une coordination, un centre national de contre-terrorisme. Mm. Et je, je vous assure que ça impulse une politique quand elle vient d'en haut. Et vous avez ensuite des résultats sur le terrain. Il faut coordonner tout cela.
5: Non, Jean-Yves, je, pour être plus précis, je ne dis pas qu'il n'y a pas de politique. Je dis que cette politique ne marche pas ou pas suffisamment. Il faut quand même être lucide. Ce je, n'est je pas, c'est pas pour cultiver le déclinisme ou le pessimisme. Enfin, la réalité, sur 20 ans, tout, tout gouvernement qu'on peut... — que ça, depuis 70 ?— Oui, depuis oui, oui. — la loi oui. 70 ?— enfin, je, je, je pense vous que dire. vous aviez raison en indiquant le tournant de la guerre de l'ex-Yougoslavie dans le renforcement des, des gangs et des trafiquants. Mm. Euh, donc la guerre de l'ex-Yougoslavie, c'est 90-95 dans ces eaux-là. Donc je, je pense que ça fait maintenant pas loin d'une trentaine d'années... Que nous perdons du terrain face au trafic de drogue. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de politique. Je ne dis pas que c'est je parfait. Dis pas, hein. Je, je m'en propose pas polémique ou d'accord. partisan. Si tu veux, je ne mets pas en cause la droite ou la gauche ou le centre ou qui tu veux. Toujours je, mieux, je... toujours plus fort, Philippe. Là, je suis d'accord. Bon, non, 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 mais je pense qu'il y a Alors un problème Patrick, de prise de conscience. D'accord. Je, je, j'ajoute juste une phrase. Euh, C'est une question de délinquance, évidemment, de grande délinquance, mais c'est une question sanitaire, c'est une question scolaire. C'est en ce sens que c'est un cancer pour la société. -hmm. Pardon.
2: C'est intéressant ce débat et et aussi la réflexion qui a été faite sur le fait que la mission interministérielle est désormais présidée, dirigée par un médecin. -hmm. Ça veut dire qu'il y a un tournant -hmm. dans -hmm. la perspective de lutte contre la drogue. -hmm. Euh, les, Les trafiquants se renforcent. Sam deviennent de plus en plus violents et c'est euh, à coups de mort qu'on compte sur les terrains de blessés graves, d'handicapés à vie, euh, qui sortent de ces affrontements entre trafiquants et parfois des balles perdues touchent le, le, le citoyen lambda qui passe et quant à la police elle-même, elle n'est pas à l'abri euh, de, de se faire, on l'a vu dans le passé, de se faire euh, agresser à coups d'armes et eh bien nous mettons à la tête de la mission interministérielle le médecin, ça veut dire que nous considérons que le sujet central est la santé. Voilà, Or, la, j'ai voulu le, dire. Le, le, le sujet central, c'est Évidemment la santé pour les malades, bien sûr, mais c'est aussi et d'abord la répression contre ce grand banditisme qui est aujourd'hui, j'allais dire, et on est tous d'accord autour de cette table-là, en roue libre là-dessus.  — — Personne ne pense que personne ne les c'est, arrête.
7: — C'est les deux, en fait. — Bien sûr. — les deux. Parce qu'il y a un problème de santé publique et il y a un problème d'ordre public mmh, oui. et d'infraction permanente. — à La santé publique découle du trafic. — Mais je pense que souvent ah, ah. Dans, dans Alors ces... on peut
6: inverser la, la proposition. On dit que c'est parce qu'il y a une demande qu'il y a de l'offre. On peut dire ça aussi. Mais il faut traiter le toxicomane à la fois comme un délacant parce que l'usage, c'est aussi... Un délai, mais aussi quand même malade. Il faut Alors justement, que... ça va... Bon, pour contre... qu'Egnès l'offre crée la demande, hein, on peut aussi
2: se mettre oui, d'accord sur ça. ça.
1: Pour montrer à Maître Leborg qu'on parle aussi des avancées en termes judiciaires, cette information, un homme de 31 ans a été condamné hier à 12 ans de prison en Seine-Saint-Denis pour avoir été à la tête d'un prolifique point de deal. C'est une condamnation qui intervient après le démantèlement de ce gros point de vente pour lequel 32 personnes étaient jugées,
8: précision d'Inès Salikane. Les peines prononcées sont lourdes à l'encontre des prévenus. L'homme à la tête du trafic, Moussa S., est désigné comme le propriétaire du point de deal. Il est condamné à 12 ans de prison, assorti d'une période de sûreté des deux tiers et 1 million d'euros d'amende. Il va faire appel. Son frère Abou Bakar, en fuite au Maroc, a été condamné à 10 ans de prison avec la même période de sûreté. Son amende est fixée à 5 millions d'euros. Quant à David M., considéré comme le bras droit de la fratrie qui gérait le point de deal... Il écope de 10 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Il va faire appel.
9: C'est évidemment un exemple et c'est, un, à, à mon avis, un, un message que l'on veut passer euh, aux autres trafics, aux, aux, aux autres trafiquants. Et que ce n'est pas en prononçant des peines totalement disproportionnées qu'on réglera le, le, le problème.
8: Le tribunal a prononcé trois relaxes concernant notamment les gérants de bars où les trafiquants passaient des paris sportifs pour blanchir l'argent de la drogue.
6: Mon client a, dès le départ, contesté les faits, sa sa participation. Le tribunal, compte tenu de l'ampleur de ce dossier, a fait vraiment la part des choses en considérant qu'effectivement, M. Yabas euh, avait un attrait euh, immodéré pour les Jeux et l'enregistrement de Paris.
8: Les trois nourrices qui acceptaient que la drogue soit stockée à leur domicile ont été condamnés à des peines, allant de 12, à 18 mois de prison avec sursis. Réaction de nos
1: invités sur ce sujet dans un instant. D'abord, le rappel des titres de Marine Sabova.
3: 51 cas confirmés d'infection au virus de la variole du singe, 37 en Ile-de-France, 6 en Occitanie, 4 en Auvergne-Rhône-Alpes, 2 en Normandie, 1 dans les Hauts-de-France et 1 en centre Val-de-Loire. La Haute Autorité de Santé recommande la vaccination des adultes ayant eu un cas contact à risque avec un malade. Vladimir Poutine a fait une erreur historique et fondamentale en attaquant l'Ukraine. Voici les mots d'Emmanuel Macron lors d'une interview publiée dans la presse régionale, ajoutant que son homologue russe était aujourd'hui isolé. Le président Emmanuel Macron qui n'exclut pas de se rendre à Kiev très prochainement. Huitième journée nationale de l'eczéma pour l'occasion de nombreuses conférences sont prévues partout en France. Objectif sensibiliser les Français à cette maladie qui touche 2,5 millions de personnes en France.
1: Voilà, on revient donc, donc à ce procès. Un mois euh, d'audience au tribunal correctionnel de Bobigny, et des peines allant donc de 6 mois avec sursis à 12 ans de prison. Maître Leban, justement, là, on peut se dire, ah bah, enfin, des peines lourdes à la hauteur des faits commis.
7: Alors, d'abord, comme je ne connais pas dans le détail les faits, je ne saurais dire si la peine est équilibrée, proportionnée. On parle de 15 ans de trafic. Ou faible,
1: oui, mais hein, bah, visiblement... Point de on, deal prolifique.
7: On était confronté à un grand trafic. Ne serait-ce d'ailleurs que par le montant des amendes qui est révélateur. Parce mmh. que quand on, on met une amende de, de 1 million d'euros, ce qui est une somme considérable à un délinquant, ça veut dire que la rentabilité de son oui. trafic oui. était oui. proportionnelle oui. à cette sanction. Mais, mais oui, quand, quand, 5, quand un avocat de la Défense, j'insiste, un avocat de la Défense, dit que le tribunal a prononcé des peines disproportionnées et que c'est pas comme ça que... etc., c'est un avocat de la défense, ouais. mais 12 ans euh, et plus euh, de prison dans les grands trafics de stupéfiants, ça n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Alors évidemment, euh,
1: on, non mais par on... rapport à la police
7: qui déplore souvent le fait sur
1: nos plateaux, sur notre antenne, que elle se sent démunie, que la justice ne soutient pas oui, assez mais... son... Non, mais ce... son travail dans oui, l'application des peines, on se rend compte que euh,
0: ça oui, peut mais
1: aussi ce... Arriver.
7: ce propos-là, euh, c'est, c'est, cette plainte de la police ouais. concerne un certain nombre de comportements de jeunes délinquants qui oscillent entre la vraie délinquance et l'incivilité et qu'ils retrouvent deux jours après, le temps de la garde à vue, dans la rue. Mais s'agissant des trafiquants de drogue, ça ne se passe pas comme ça. Et cette affaire-là, elle est l'illustration de l'œuvre judiciaire. Elle n'est pas tout à coup une révélation qui trancherait avec ce que l'on fait d'habitude. Non, c'est, c'est Pourtant, pas, c'est... on
1: entend moins parler de ben on en... au oui, quotidien oui, de... On, pas on parle beaucoup de Marseille pour les trafics. On entend Moins on des condamnations prononcées à Marseille aussi. Eh
6: bien, on en parle ici, vous voyez. Mmh. Oui. <rire> peines. Non, mais c- ces peines, elles sont, elles sont lourdes, contestablement. Mmh. Mais je voudrais quand même rappeler qu'il euh, euh, existe aussi des incriminations en matière de stupes qui sont de nature criminelle. Absolument. Et la Cour d'assises juge quelquefois des grands trafics internationaux, importations par exemple, avec des peines encourues de 20 ans. Mmh. Et je voudrais quand même dire, ça nous paraît lourd, effectivement, 12 ans compte tenu de la jurisprudence française, mais quand vous allez voir ce qui se passe dans les pays étrangers, moi j'ai, j'ai en mémoire aujourd'hui un Français qui est encore dans les couloirs de la mort, hein, qui a été condamné à mort par Jakarta. Mmh. Dans ces pays-là, ouais. les peines sont véritablement euh, dix fois plus importantes que ce qu'on peut prononcer dans, dans notre pays. Je ne dis pas qu'il faut arriver là, mmh. bien entendu, il ne s'agit pas de cela, mais considérer 12 ans pour un trafic qui s'est éternisé pendant 15 ans avec une organisation de type euh, ma- managériale, hein, Oui, avez vu. a voilà,
1: montré une structure organisée une comme une PME, chacun son rôle à titre. Un fait. million
6: et demi d'euros par euh, mois. Et donc ce sont des peines qui ne me paraissent pas disproportionnées. Mm-hmm.
7: Ni, ni exceptionnelles.
5: Et on peut répondre à l'avocat de la défense que oui, c'est une valeur exemplaire et que dire on ne va pas régler le problème de la drogue comme ça, c'est à la fois vrai et faux. Parce que L'exemplarité des peines fait quand même partie de la dissuasion. La répression fait partie de la dissuasion générale. Et si un gamin de 16 ans, de 18 ans, se dit que c'est plus facile la vie en gagnant 3 ou 4 000 euros en devenant chouf, en devenant chouf plutôt que de travailler à l'école et de gagner sa vie honnêtement, le fait que ce type de peine puisse exister, être médiatisé peut peut-être contribuer à la réflexion d'un certain nombre de jeunes. Enfin, on peut l'espérer, tout mmh. du moins. En tout cas, ça fait partie de la stratégie et de la politique d'ensemble dont je parlais tout à l'heure. Après, il est bien évident que la question de la prévention à tout point de vue sur cette question est absolument centrale, majeure. Je, je ferai remarquer un point. Est-ce qu'on a une vraie politique, par exemple, d'information des parents et des gamins parce que la réalité que oui. ça commence de plus en plus tôt mm-hmm. donc oui. c'est au collège que ça se passe Mais ça mm-hmm. se fait
6: moi j'ai participé ça se fait. Est-ce que que ça des se gendarmes fait qui c'est... viennent avec leur euh, les mairies leur mettent aussi mallette, en place hein, hein. Leur... Ça. Bah, les, les enfants ce que c'est que la drogue mm-hmm. les enfants montrent des images de, de, de mm-hmm. toxicomanes qui ont vraiment perdu beaucoup hein. les effets donc il y a des informations qui sont données dans les collèges dans les lycées sous forme aussi un peu ludique par des BD notamment pour attirer
5: l'attention des jeunes ça se fait est-ce que les parents sont assez informés parce que euh, parfois, ils connaissent mal ces questions-là, n'ayant pas été confrontés dans leur jeunesse euh, à la même ampleur des trafics. Moi, je crois que c'est un vrai... Alors c'est un de nos grands problèmes de société. Et c'est en ce sens qu'il faut il faut y aller de, de, de tous les points de vue, répression, prévention. Euh... Voilà.
2: L'avocat de la Défense est dans son rôle. Je n'imaginais pas dire « Ah, c'est formidable, c'est parfait pour mon client. J'espère pour lui simplement qu'il est bien payé parce que ses clients ont les moyens de le bien le, le payer. » Et pourquoi Parce qu'en fait, c'était en fait une, une sorte de firme aboutie où tout y était. Le chef d'entreprise, le guetteur, l'informaticien, le chauffeur-livreur, le comptable, les agents de sécurité, les chauffes, vous voyez, c'est Saint-Ouen. Et euh, nous, la région... C'est
1: ce qu'on voit dans ce film Bac Nord, entre le documentaire et, et là, presque et l'action. ça passion, se passe hein
2: à Saint-Ouen. Mm-hmm. Et il se trouve que Valérie Pécresse a installé le conseil régional à Saint-Ouen. Et quand nous sortons, évidemment, et qu'on prend des petites routes, on voit des chouffes. Ils sont au milieu de la rue. Je l'ai vu euh, plusieurs fois, au milieu de la rue, sur des chaises, en train de siroter quelque chose. Et ils surveillent en pleine journée. Mm-hmm. Vous voyez ce que je veux dire Et cette ferme-là, qui produisait un million et demi d'euros dit euh, ça peut être beaucoup plus un million et demi d'euros par mois de bénéfices de bénéfices bénéfice. et eh bien pardon de vous le dire pendant 15 ans 24 heures sur 24 ouvert 24 heures sur 24 euh, 7 jours sur 7 c'était quand même un, un projet très abouti alors oui je trouve que c'est pas assez sévère parce que combien de vies ils ont détruit combien de familles ont été détruites, combien d'enfants se, on, on, se sont retrouvés comme des loques humaines je trouve que c'est pas assez, à, assez sévère au contraire mais ça il ne faut pas contester les ah. décisions de justice, donc je respecte la justice de on mon pays. On ne fait
1: que les commenter, on Saint sait point aussi point que souvent point l'organisation point. se recrée, même si la tête alors est tombée, justement, et que...
5: que comme étant alors justement, 10, 15 ans, vous savez... Un, c'est un essentiel centre essentiel du trafic en Europe. Alors hein. justement, c'est toujours... C'est 15 opé- ans, opé- je suis modèle. On en
2: parle comme l'Eldorado du trafic de drogue. Et... Je n'en sais rien, c'est les policiers qui mmh. le disent. Mais ce que je peux mmh, vous dire, mmh. c'est que selon des sources de renseignements que reprennent mé- certains médias, ce, ce trafic ce, ce point de deal qui a été fermé se retrouve aujourd'hui euh, à, Ra- à Arago, près du périphérique, ou la place du 8 mai 45, derrière la mairie de Saint-Ouen. Mmh. Donc ça veut dire qu'ils se sont transportés. Il y a, euh, il y a euh, aujourd'hui un certain nombre de points de drogue lourds à Saint-Ouen. On, on, on dit... 6 points de drogue lourds, je n'en sais rien. Ça, c'est au service de le savoir. La question, c'est pourquoi avoir attendu 15 ans pour démanteler — là, 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 il faut féliciter, il faut, faut des vraiment
6: des féliciter, non, mais féliciter bien sûr. du travail qui est accompli dans la plus grande discrétion par mmh. les offices centraux, notamment de la police judiciaire. Parce qu'une affaire comme celle-là, n'est pas du flagrant délit. Mmh. C'est des mois, voire des années de travail, mmh. de surveillance. Vous imaginez ce que ça coûte. D'écoute téléphonique, de géolocalisation, d'interception... Et ensuite, on amène devant le d'instruction une fois qu'on a bouclé. Mmh. Moi, je crois que là, on a une, le résultat d'une très belle enquête en profondeur. Euh,
2: mais Georges, justement, ce que je disais, c'est que, en passant, je voyais des chauffes. Je veux dire que, on ne pouvait pas ignorer qu'il y avait des trafics de drogue. Évidemment, il faut saluer et saluer le mmh. travail extraordinaire. Personne ne l'ignore, d'autant que le renseignement français 15 va s'y installer.
1: 15, euh, 15, ans. Justement. 15,
2: peut... ans, à 15 ans, ça me semble beaucoup. Mmh. Qu'on puisse dire, ok, un an, six mois, et le temps de faire une enquête, de regarder les filières, d'essayer de remonter les et filières... Mais ça n'a pas duré 15 ans. C'est non. le trafic qui dure Non, non mais justement, le trafic dure 15 ans au vu et au su de tous. Un de nos chauffeurs vient de Saint-Ouen et lui, il m'a dit, ben voilà les points de drogue. Chaque fois qu'on passe quelque part, Non, mais ils sont connus de la police.
1: On le sait le et c'est pour ça sait. qu'on a aussi cette information qu'à l'horizon 2028, donc 2500 agents du renseignement français vont s'installer à Saint-Ouen justement pour être un petit peu plus près et mieux surveiller cette délinquance. On se quitte quelques instants et puis on poursuit nos débats sur Seigneuse. Il est bientôt 14h30, euh, bienvenue si vous nous rejoignez. On entame une page politique, écologie, pouvoir d'achat, retraite, quelle qu'elle soit, Emmanuel Macron veut des réformes qui viennent d'en bas, comprenez, des Français. Dans un entretien au Parisien, le chef de l'État dévoile donc sa méthode pour passer à une action plus citoyenne et plus démocratique. Méthode que nous détaille Elisa Loukowski. Emmanuel Macron veut réunir un Conseil national de la refondation
10: avec les forces politiques, économiques, sociales, associatives des élus des territoires et des citoyens tirés au sort. Il souhaite ouvrir le dialogue avec les Français autour des priorités qu'il a érigées. Cinq objectifs, l'indépendance, le plein emploi, la neutralité carbone, les services publics pour l'égalité des chances et la renaissance démocratique avec la réforme institutionnelle. Il dévoile également le calendrier d'action de ce Conseil national de la refondation. Il sera lancé juste après les législatives, dont le deuxième tour est le 19 juin. Puis, dès septembre, des discussions auront lieu sur le terrain dans les 1200 bassins de vie. Objectif, se faire l'écho du terrain et décentraliser un maximum cette révolution culturelle par du terrain et associe tous les acteurs. Les Français sont fatigués des réformes qui viennent d'en haut. Ils ont plus de bon sens que les circulaires, a-t-il déclaré. Paris doit être au service du terrain. Emmanuel Macron qui n'oublie pas la priorité numéro un des Français, à savoir le pouvoir d'achat. Dès cet été sera votée la loi
1: pouvoir d'achat et un texte de simplification et d'urgence pour les projets d'énergie. Voilà, comment accueillir cette parole du chef de l'État Comment voir ce Conseil national de la refondation Est-ce vraiment un nouveau type de gouvernance On en parle dans un instant. D'abord, le rappel des titres de Marine Sabourin.
3: À Marseille, un feu d'appartement s'est déclaré cette nuit au Canet. L'incendie qui s'est déclenché vers 3h du matin au quatrième étage d'un immeuble s'est propagé à un immeuble mitoyen. Trois appartements ont été totalement détruits, deux autres endommagés. Cinq familles devraient être relogées. L'incendie a été maîtrisé dans la matinée. La Polynésie et les Français résidant à l'étranger attendus aux urnes ce week-end pour le premier tour des législatives. Samedi pour le continent américain et les Caraïbes et dimanche pour le reste du monde. Les résultats des 11 circonscriptions des Français de l'étranger devraient être connus dans la nuit de dimanche à lundi. Au centième jour de guerre en Ukraine, Vladimir Zelensky, le président ukrainien, a publié un message fort sur les réseaux sociaux. Filmé devant le bâtiment de l'administration présidentielle, il a assuré que la victoire serait celle de son peuple. Pour rappel, depuis le 24 février, 14 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays selon l'ONU.
1: Alors donc, ce Conseil national de la refondation, Philippe Guibert, c'est le retour du du Grand Débat
3: oui, c'est,
5: ça va plus loin que le grand débat. Mais c'est ce qui est très frappant dans la phrase qu'a, de l'entretien du président qu'a lu votre journaliste, les forces politiques. Mmh. Il y a une institution qui s'appelle l'Assemblée nationale. Mmh. Nous allons d'ailleurs voter pour installer des forces politiques. Ça prochain. s'appelle le gouvernement représentatif. Il évoque les forces économiques et sociales. Il y a mmh. une institution qui s'appelle le Conseil économique et social. Je crois même qu'il a été ajouté environnemental. Je
1: vous vois venir. Vous êtes en train de dire euh, que tout puis, est déjà en parle place. Et des
5: élus locaux. Il y, a, il y a une institution qui s'appelle le Sénat, mmh. où, où, qui représente les collectivités territoriales. Et donc, pourquoi cette volonté de contourner les institutions qui existent, le Parlement, euh, diverses institutions qui permettent déjà la concertation mmh. Je ne parle même pas des associations élus des locaux. Je n'ose parler des syndicats. Qui, qui ont... Pourquoi inventer un grand machin très flou plus avec un titre extrêmement pompeux au Conseil national de la refondation,
7: avec la un clin d'œil au
5: Conseil national de la résistance. Franchement, je ne crois pas sûr que la, la, la comparaison soit la bonne. Mm-hmm. Euh, avec des ça,
1: citoyens tirés au sort. Que vous c'est la seul, le voilà. seul élément
5: qui n'existe pas, qui n'est pas mm-hmm. institutionnalisé dans notre système. Donc tout ça me semble ressembler beaucoup à une opération de, de communication. Mm-hmm. La nouvelle méthode, je ne la vois pas trop parce que rien n'empêche de faire de la concertation mm-hmm. Dans, le système, dans notre système actuel et de faire de la délibération
1: Non,
7: Jean-Yves et donc pas je, d'accord. Je, je sens un coup de communication Jurer. un plus euh... non moi je, je crois Enfin, je, je peux comprendre ce que dit Philippe Guimard, d'autant plus qu'il y a Il y a une partie de ce qui fonde sa réflexion sur quoi je suis d'accord. Bien sûr qu'il existe en France une démocratie représentative avec des élus, des parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Mais le problème que, je pense, Emmanuel Macron a expérimenté dans son premier quinquennat, c'est que précisément la foi en cette démocratie représentative de la part de de l'ensemble du peuple français était assez limitée et qu'un certain nombre de personnes ne se sentaient pas suffisamment représentées. Et loin de considérer que c'est un coup de com' comme, comme dit Philippe, c'est-à-dire quelque chose qui serait sans contenu, je pense que c'est intéressant de voir l'idée d'une consultation directe de quelque chose qui est une forme d'émanation du peuple parce que le simple fait de consulter ceux qui sont les représentants officiels de ce peuple, bah, visiblement, ne donne pas mais satisfaction si. à ce peuple.
1: Mais vous demandez ma prochaine question. Les Français eux-mêmes peuvent-ils nouvelle... encore croire à ce genre d'annonce
7: mais C'est une nouvelle, une nouvelle notion de, la, de l'expression démocratique.
6: Non mais si, si, On joue si, sur les mots, là, quand même. Si les Français, et c'est vrai, euh, considèrent que la démocratie représentative aujourd'hui ne répond pas à leurs aspirations et à la diversité
1: c'est un peu ce qu'ils ont exprimé que de dans les scrutins. C'est cette
6: démocratie, oui. On la plutôt pas, de contourner. On y ajoute autre chose. Voilà. Plutôt on que d'y ajoute ajouter un, un machin, euh, faisons en sorte que notre démocratie fonctionne et soit véritablement représentative. Renforçons les droits du Parlement. Parce qu'au bout du compte, vous avez beau consulter qui vous voudrez, et on a vu ce que ça donnait, les citoyens tirés au sort dans la. Euh, la réforme sur le climat, ça n'a pas et été. Là,
1: on parle même pas du nombre, sait même pas combien. un, hein, ça euh... pas été
6: un grand succès. Non. Faisons en sorte qu'on ait un, un Parlement qui soit un vrai Parlement et non pas une chambre. D'enregistrement mmh. et qu'on transforme le scrutin majoritaire en scrutin proportionnel. C'est-à-dire une que... réforme
1: des institutions.
6: Mais, genre, mais c'est, c'est la réforme tout. des institutions oui. qu'il nous faut. Ils n'ont pas aller écouter comme ça. Place, imagine. Imagine. Parce que, comme l'a ah, dit Philippe, et moi je suis pour non, une et proportionnelle aussi. intégrale. Mais, et mais pas, pas du tout, oui, pas oui, du oui, tout, avec choix préférentiels. Comme en Allemagne, comme en Allemagne, avec choix préférentiels, on peut très bien avoir un système plus représentatif. On ne peut pas continuer comme ça. Donc je pense que c'est là, moi j'attendais surtout le président de la République, qui nous avait promis déjà une révolution. En 2017, moi, je n'ai pas vu de révolution jusqu'en 2022. Maintenant, on nous parle d'une refondation, on nous parle de renaissance, on nous une parle révolution de re et re-cela. Il n'y a qu'un seul système, comme disait Churchill, c'est la démocratie qui est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres, oui, oui. faisant en sorte qu'on ait des pouvoirs qui se respectent, qu'il y ait une véritable séparation des pouvoirs et qu'il y ait des contre-pouvoirs et qu'il y ait une assemblée qui a l'étoffe pour pouvoir... Faire les bonnes lois pour le pays. C'est, voilà. ça, c'est à dire mmh. euh,
1: plus difficile à, à mettre en place. Mmh. Patrick, a, vous avez écouté en, en souriant malicieusement.
6: Mais, si faire. j'avais mauvais
2: esprit, je dirais que Macron, finalement, c'est un bornogène. Vous savez ce que c'est ça Aux États-Unis, ah, oui, oui. Bush, oui. bornogène, il a rencontré Jésus. Ah, oui. Bouge, fils et il a rencontré Jésus. Il est rentré sur le droit chemin après la rencontre de Dieu. Macron lui a rencontré une nouvelle élection présidentielle et ça y est, la lumière l'a, l'a frappé mmh. et le voilà qui décide de prendre le contre-pied de tout ce qu'il a fait pendant un quinquennat. Parce que moi je peux vous dire en ah, tant droit, qu'élu, hein, oui. en tant qu'élu local, ça ben, quand vous direz il écoute les Français
1: ou il a entendu en tout cas les Français.
2: Eh bien il a entendu l'appel effectivement des Français au bout de cinq ans. Il ferait mieux, il aurait mieux fait pendant cinq ans de rectifier parfois mmh. ce côté un peu. Euh, voyez, il a, il a cessé de tout reconcentrer au niveau de l'État. C'est-à-dire que les pouvoirs qu'avaient les collectivités, les moyens, les finances des collectivités, il les a reconcentrés pour pouvoir les tenir à sa sauce. Et le, le, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il nous explique qu'il va faire le contraire de, de ce qu'il a fait pendant cinq ans. Moi, je lui dis chiche. J'ajoute simplement que lorsqu'il dit les circulaires, ce sont, c'est le terrain qui a un peu plus de bon sens que ce, les circulaires. Les circulaires, qui les prend Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les cabinets ministériels, ce n'est pas ceux qu'il a nommés, ceux qu'il nomme personnellement. Parce qu'il fait très attention à à chaque nomination. euh, On verra ce que ça va donner. Mais tout à l'heure, si vous voulez, on parlera concrètement de sujets, en ouais. expliquant en quoi cette méthode va changer les choses. Donc moi je laisserai parler d'autres collègues et je reviendrai sur l'éducation pour vous
1: décortiquer
2: le fond de ces annonces.
7: C'est, c'est difficile c'est d'envisager ces problèmes sans sombrer dans une certaine forme de polémique, de préférence, de soutien ou au contraire de combat à l'encontre du président de la République. Ce que je crois que nous devons considérer, c'est que quelles que soient les modalités de formation des instances officielles, on a parlé de l'Assemblée, du Sénat, du Conseil économique et social et environnemental, soit, mais, mais ces, ces institutions, sont loin du peuple et que je pense que l'idée qui anime le président de la République dans le, ce Conseil national de la Fondation, c'est de donner à nos concitoyens le sentiment qu'il y a une discussion là, à la porte, à côté de chez eux et pas à Paris au lointain avec des représentants qui certes sont des représentants élus parfaitement respectables, parfaitement légitimes, mais qui quelque part le dialogue, dans leur esprit dans ne porte pas leur Supprimons quoi. l'Assemblée nationale. Jean-Yves, c'est, 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 c'est ça. Bah, Non, mais, non, mais attendez, attendez. Mais, mais, mais ne pas mais mais soyons euh, pas dans l'excès. Ce n'est pas parce En même temps, c'est ce que vous pointez. Des, euh, non, mais, mais quand des Par institutions sont vénérables et respectables, il faut les conserver. Ce n'est pas une raison pour se voiler la face et ne pas constater de temps en temps qu'elles sont insuffisantes à ce que le peuple français ait le sentiment qu'il s'exprime à travers les décisions qui sont prises. Mais est-ce
1: que ce n'est pas problématique d'entendre le chef de l'État finalement un peu. euh, se détacher de ces institutions Bah, de la République dont il fait partie Mais attendez, Ce n'est pas une opposition
7: opposition aux institutions, c'est une complémentarité. Il y a... Non mais attendez, je pense que le vote qui désigne... C'est ça la démocratie représentative. C'est le vote, la désignation d'un représentant et après celui qui a voté, que ce soit pendant 3 ans, 5 ans, euh, 7 ans, selon selon les types d'élections, celui-là ne peut plus rien dire. Et c'est ça que réclame  — — Non, vous attendez, Il y a Philippe Libert qui,
1: qui veut
5: intervenir je, 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 d'abord. Euh, — Ce que je ne comprends pas, Jean-Yves, tu as beaucoup de mérite à défendre cette initiative. Parce que le, le, le président de la République a quand même s'est assis sur le Parlement, y compris sur sa propre majorité, à de très nombreuses reprises pendant les cinq dernières années. Donc il essaye de soigner euh, les effets euh, qu'il a en partie lui-même provoqués par une pratique... Oh, par une pratique, quand même, qui consistait à délibérer en conseil de défense à dix personnes et en, de l'annoncer aux Français, à dire au Parlement merci de voter demain matin en urgence. Mais Tout ça réduit. Oui, mais oui, excuse-moi. On mais part c'est de à la, la polémique, f... ça, c'est non, pas, c'est c'est pas de la si, polémique.
7: — Mais si non, tous je les terminer. présidents de la République, non, ou bien si ils terminer. étaient dans une op- avec une opposition terminer, et c'était la cohabitation, pas. j'en ai pour un instant, oui, ou bien ils avaient une majorité qui votait leur proposition. Mais bien mais Il ne s'agit
6: pas d'être contre Macron, on n'a rien contre Macron.
5: On a... Un souci, beaucoup, c'est a... notre pays, si terminer... c'est nos institutions Alors, et les citoyens. Oui, voilà. Si, si, voilà.
1: si, vous allez pouvoir, En
5: quoi voilà. le fait d'ajouter des... de nouvelles institutions à Conseil national leur refondation Absolument complètement confus, flou, dont on ne comprend pas les attributions. Le pouvoir d'amender, de discuter la loi, il est au Parlement. Le pouvoir de négocier, Bien il sûr. est avec les syndicats et les patriciens. Et patronats. Dieu sait si c'est compliqué de faire une loi. Et Dieu pas. sait si c'est compliqué. Et donc, en quoi le fait d'ajouter une nouvelle institution avec un titre ronflant. On sait pas va comment permettre ça va marcher. Hein. de remédier aux problématiques auxquelles on a assisté
2: parce que finalement, je, je comprends ce que vous dites et ce que vous défendez. Vous défendez l'idée qu'il faut rapprocher les décisions du peuple, c'est bien ça. Bien. Mais pour le faire, vous avez un outil. C'est l'échelon local. L'échelon local, outre le référendum, vous avez l'échelon local. Pourquoi ne pas faire un vrai acte de décentralisation Parce que là, pour le coup, si les Français aiment leurs maires, leurs élus locaux, c'est parce qu'il y a une raison à ça. La raison, c'est qu'ils sentent effectivement vous savez, quand que cela a lieu
6: cet acte de décentralisation. Oui. Pendant la crise du Covid. Là, on était bien content de rencontrer les régions. Absolument. Des et voilà. Des Alors,
2: Eh et oui. et bien, voilà. Mais c'est vrai que la région Île-de-France, à l'époque, avait joué. Mais les, les premiers avaient joué un rôle majeur. Les premiers masques qui sont arrivés en France, c'est la région Île-de-France oui. avec Valérie Pécresse oui. qui les ont fait venir. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut maintenant faire confiance aux élus locaux, parce que là, ça rapproche oui. le pouvoir des, des, des citoyens et ils se sentent représentés par ces élus, parce que quand vous avez un problème, ben vous allez voir votre maire. Quand vous avez un problème, oui. vous pouvez alerter le conseiller départemental ou conseiller régional. Quand vous avez un problème, vous n'irez pas oui. voir le député, mais, le sénateur, Jean, juste, vous n'irez pas voir le oui. ministre. Une, une toute le petite ministre proposition. Au-dessus, au-dessus, juste une petite, une petite proposition.
7: Au-coup. On n'est pas très éloigné. Vous, vous acceptez l'idée qu'il faille une concertation Local, et vous ah, dites que ce sont des élus locaux. Une Imaginons, décentralisation. Imaginons une, voilà.
1: une, 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 un... un une décentralisation,
7: une décentralisation de la concertation parlementaire, c'est-à-dire une multiplicité de conseils oh là de concertation. Non, ah, il bah, y a une oui. chose que je ne comprends pas. Ah, mais quand c'est plus démocratique,
6: c'est parfois plus compliqué. On pas. On est en pleine campagne électorale pour les législatives.
10: Exactement. On
6: a des candidats qui Exactement. présentent des projets, qui est le projet présidentiel d'ailleurs, ce qui mmh. concerne la majorité. Mmh. Mmh. Vous avez des projets pour l'opposition. Les Français vont étudier mmh. ces projets. Mmh. Mmh. Ils vont voter pour un projet. Ah. Ils vont l'exprimer. Ils vont Exactement. demander à leurs élus de
7: porter ces projets. Qu'est-ce qu'on est de plus ben, si, parce que c'est, c'est tout le problème. Ils ah. votent. Ils élisent des députés en théorie pour 5 ans oui. et finalement ils se disent j'ai mis mon bulletin dans l'urne et pendant 5 ans je, je suis alors obligé il faut de voter. T- mais, ah mais non, non mais il faut non les deux, les deux le sont le nécessaires on en revient à la démocratie
6: athénienne on se
7: réunit tous mais, mais c'est précisément agora, alors, non. C'est, il est clair que et ce n'est on, pas possible chacun fait la loi mais son mais son côté. Mais, Non, mais si tu, tu ironises Georges non mais non non il n'y a pas de quoi parce euh, qu'en réalité ce n'est pas parce que ce n'est pas possible compte tenu du fait que nous sommes à près de 70 millions d'habitants ah, oui. qu'il faut y renoncer la proximité entre les, 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 les ceux qui sont chargés de la décision et le peuple ça est s'appelle... quelque chose dont on constate qu'il n'est plus en ça, état ça s'appelle
2: la décentralisation pardon de vous ah. le redire ça oui. s'appelle la décentralisation ah, oui. ben c'est ce que je vous disais il y a la un décentralisation instant. ne fonctionne pas aujourd'hui parce que l'État a reconcentré un certain nombre de, de, de sujets majeurs pour les collectivités et, 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 et leur a coupé les vivres voilà le sujet et ça, c'est une l'organisation administrative. moi je vous parle de la concertation le, le sujet, du peuple. Mais vous savez bien qu'on va pas de oui, donné 67 euh, millions de Français. On se rappelle on des, des grands de sens, débats et, et de des... ces
1: doléances qu'on pouvait tous et déposer et en mairie dont on n'a plus jamais est-ce entendu est-ce parler, ça n'a pas la fonctionné. fonctionné. Le cahier des doléances, on n'en a plus entendu parler.
2: c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est de l'enfumage finalement, on recueille des milliers, des centaines de milliers de contributions et après, ben... Ça, euh, voilà. on, on, on se torche avec et on passe à autre chose alors attendez
1: on va rester ah non, poli
2: on oui, euh, un débat, polémique
7: on on va quand enfin tu nous débat. tiens
1: non alors vous savez quoi on va s'arrêter une minute pour le rappel des titres qui revient déjà ah oui, dans
5: ce c'est et oui c'est, les c'est tous les quarts
3: d'heure et puis oui, j'avais on la discussion moi aussi j'ai
7: oublié
5: Marine, Savoie
3: <rire> A Paris, un homme a été interpellé hier, gare Montparnasse, avec deux armes automatiques dans un sac, un fusil d'un saut et un pistolet automatique et leurs munitions. Le suspect a expliqué qu'il devait se rendre à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, pour remettre à une autre personne ce sac, dont il a affirmé ignorer le contenu. Âgé de 19 ans, il a été placé en garde à vue. Les deux tiers du pays en vigilance orange pour orage dès 16h. 65 départements sont concernés, sont prévus dans la journée de violentes rafales de vent et de grêle, en particulier dans le sud-ouest et le massif central. Météo France appelle donc à la plus grande vigilance. L'alerte devrait être levée demain matin. L'affaire de la sex touche à sa fin, six ans et demi après les faits. Karim Benzema renonce à faire appel dans le procès qui l'oppose à son ancien coéquipier Mathieu Valbuena, épuisé par la procédure selon son avocat l'attaquant France entérine ainsi sa condamnation à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende pour complicité de tentatives de chantage.
1: Le chef de l'État qui a aussi hein, précisé le calendrier de ces fameuses réformes qu'il veut bien poursuivre, il y en a une prioritaire, celle des retraites. Précision d'Alexis Vallée.
2: C'est l'une des réformes les plus controversées les retraites. Malgré les réticences,
10: Emmanuel Macron y tient et a annoncé un premier calendrier. Quant au travail sur la réforme des retraites qui est indispensable au financement de nos transformations, la réforme entrera en vigueur dès l'été 2023.
4: Reculer l'âge de départ à 65 ans, pour réaliser 10 millions d'euros d'économies et pallier le vieillissement de la population, les syndicats y voient plutôt une aggravation du chômage et de la précarité. La première ministre Elisabeth Borne, qui prône la concertation avec les partenaires sociaux, soutient la nécessité d'une
2: telle réforme.
9: Là, on n'est pas en train de vouloir faire une réforme pour embêter les Français. On est en train de se dire qu'on a tous envie de pouvoir demain verser des pensions dignes à ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie et qu'on ne veut pas laisser une dette à nos enfants.
2: Elisabeth Borne l'a assuré. Le
4: passage en force de ce projet par un 49-3 n'est pas à l'ordre du jour.  — — Ça, c'est
6: Il on pas pas à ah, alors, on alors c'est déjà parti. — On donc... nous annonce une date oui. 2023 pour la 2023. réforme des retraites. — Oui, on avec un tout, travail tout... qui va commencer on là On ne sait même les pas les quelle sera la prochaine majorité à l'Assemblée nationale. Ah, ah, oui. Donc comment on peut dire la réforme, qui n'est pas encore votée, dont on ne connaît pas la majorité prochaine, sera adoptée en 2023 ?— Oui, mais ça, Emmanuel Macron Respectons avait dit de l'action, de, de l'action. —
1: cette période de des élections
5: législatives. — Absolument. Et je prolonge ce que tu dis en faisant remarquer que c'est un sujet majeur, la réforme de la traite. Donc commencer à dire, elle va s'appliquer, elle va entrer elle en vigueur. En voilà. euh, pendant l'été 2023, c'est déjà mettre un calendrier extrêmement contraint, mmh. alors qu'on n'a pas commencé à avoir même les termes euh, de ce que serait cette réforme. Il faut quand même que euh, le président, sa majorité, ses candidats, sa première, première ministre. Nous explique en quoi va consister cette réforme, parce que là, on est dans le flou le plus complet. Et
1: comment on va financer on 60... tout ça C'est bien le, le cœur du...
5: Et comme On a eu 65 ans pendant la campagne présidentielle, puis on nous a expliqué que c'était peut-être 64 ans avec clause de revoyure. Et puis là, on nous a, on a une porte-parole du gouvernement qui nous a expliqué qu'il euh, n'y avait pas de totem ni tabou, donc 65-64 ans... Quel est exactement le projet Là, je te rejoins. Euh, c'est, les Français doivent pouvoir déjà voter aux élections législatives voter les Français, sur un projet de la démocratie. jean on...
1: ça vous choque qu'on en parle on est dans un Moi,
5: ce qui me choquera oui. toujours,
6: c'est quand on ne respecte pas le suffrage universel. Bah oui. Le suffrage universel, le président, il est élu, il est légitime, il a constitutionnellement son rôle à jouer... Mais il doit attendre qu'il y ait une majorité avant de dire, ma réforme, mais de quelle réforme parle-t-on Pour l'instant, respectons, je crois qu'il y a une obligation un peu de respect du suffrage universel.
7: Mais on nous dit... Ça entrerait en vigueur. Non, ça entrera. Ah, oui, c'est ça, pas ça, du conditionnel. Oui, non, oui, non, mais oui. puisqu'on si, en est là. Si, si, on veut, si, si on veut qu'une annonce soit crédible, faut peut-être éviter le conditionnel. Mm-hmm. En réalité, dans un an, dans plus d'un an, mm-hmm. ça veut dire qu'on fera quoi pendant cette année-là, si ce n'est précisément consulter ceux qui sont les élus du suffrage. universel. Ce n'est pas ça. grave, il est, bien, il, est, il, est, bah, il est bien délibéré évident qu'ils ont... En... Délibérer, Mais oui, Quand on présente un projet de loi à l'Assemblée nationale, j'appelle ça une consultation. Non. Et c'est voté. Ne faites pas. C'est un vote. C'est un, un examen. Il y a un pouvoir consultatif et un pouvoir délibératif. Mais bien sûr que c'est... L'Assemblée nationale, c'est délibératif. Mais bien entendu. Et c'est pour ça qu'on se donne un an pour le faire, ça ne me paraît pas déraisonnable. Et au fond, je crois que quand on veut que quelque chose se mette en place, il faut dire, bon, on va en parler, on va consulter, on va soumettre au vote de ceux qui doivent voter, mais il ne faut pas que ça dure cinq ans. Parce que je vous rappelle quand même que la réforme des retraites ça fait un paquet d'années que ça dure. Mmh. C'est pas né avec le précédent quinquennat. Mmh. Et qu'il y a eu de multiples tentatives de réformer les retraites. Il y a eu de multiples. La dernière réformes.
5: fois, ça a été une tentative oui, interrompue. Ça, ça, ça n'a rien, rien. la de pandémie. On le sait. Mais il y a eu euh, déjà d'où... des réformes des retraites. D'où, d'où de l'idée, l'idée finit, finir, finir son
7: Ça ne veut pas dire. Il veut juste rassurer tout le monde en disant on va bien la faire.
1: Il rassure son électorat en disant on va la faire, cette réforme. Il a, ben elle il, d'ailleurs l'été
7: il, il a plutôt
2: intérêt à le faire ça fait cinq semaines qu'il est, est, est réélu mmh. et on n'a toujours pas vu euh, de, de communication sur quoi que ce soit pour l'instant c'est le calme plat en céphalogramme plat pardon mais quand il dit dans un an on, on va trouver une solution je remarque que tous ses prédécesseurs chaque président a attaché euh, son nom à une réforme, mmh. tous l'ont fait y compris Hollande d'ailleurs et sur lui, pardon de vous le dire mais euh, il, il veut faire une réforme systémique et il a parlé de la pénibilité. Vous savez depuis combien d'années on parle de pénibilité Ça fait 30 ans. Oui. 30 ans. Il y a plus d'une vingtaine de rapports, de multitude, d'une multitude de négociations. Personne n'est d'accord sur le concept de pénibilité. Mmh. Les syndicats, eux, considèrent qu'il faut l'attacher à un métier. à Un métier, et, et, tandis que le patronat considère qu'il faut l'attacher à un individu. Mmh, mmh, mmh. Et vous voyez bien que ça, ça n'est pas tranché. Donc mmh. expliquez-moi. Non, non, ah, merci, on on en non, ans vous un débat de 30 mais, ans.
6: Mettez-vous, Deuxièmement, Mettez-vous à la place, par exemple, des syndicats. Bah J'ai écouté les syndicats ce matin, etc. Les syndicats dont on dit « on va les consulter », on leur dit « mais il y aura la réforme ». Vous avez des syndicats qui considèrent qu'il n'y a pas besoin de réforme. Il faut les entendre. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Je pense, moi, à titre personnel, qu'il faut une réforme. Mais vous ne pouvez pas traiter, seulement vous allez vous mettre tout le monde à dos. C'est le sujet le plus sensible dans notre société aujourd'hui. C'est le pouvoir d'achat qui est en cause aussi. Et donc si on ne veut pas voir des gens dans la rue, comme on l'a vu déjà pour la première tentative de réforme, Laissons le temps au temps, ça prendra le temps qu'il faudra, mais il faut euh, écouter je, je, je continue. les syndicats, euh, les... Euh, — euh, Je continue. — Alors attendez, on va laisser Patrick, Patrick
1: mais en synthétisant votre propos, s'il vous plaît, Patrick, sinon ça ne tiendra non, pas. — Non, non, mais non.
2: — <rire> euh, Vous savez qu'une <rire> personne sur deux, euh, en fin de carrière, euh, qui peut accéder à la retraite, eh bien il est au chômage. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'objectif, c'est aussi d'abord de remettre tout le monde au travail. Ça tombe bien, Emmanuel Macron a considéré qu'il faut baisser le taux de chômage et le mettre à 5 Donc, ça va. Ipso facto entraîner une augmentation de la cotisation. Et moi j'ai lu avec non, là, attention le des corps, des corps des le des corps, des le, rapports. Rapports, non, le non, rapport, pas du le coup rapport coup, d'orientation, pas du d'orientation juste un mot, bah d'orientation oui, bah des.
5: Mais ça fait euh, plusieurs mots. Conseil
2: d'orientation des retraites. Il dit que dans les cinq années qui viennent, cette question sera tranchée de financement parce que ipso facto, eh bien, euh, on, ça on ça aura. Voilà. Mais tout le sujet, c'est que qu'est ce qu'on entend par réforme des retraites? Parce que vous savez que le déficit. 10 milliards ah ouais, des caisses de sécurité, et j'en termine là, le déficit de 10 milliards des caisses de sécurité est un faux déficit, parce que l'État a pris à son compte toute la fonction publique, et la fonction, le déficit pour la fonction publique, c'est 23 milliards, 23 milliards d'euros, donc c'est 23 plus 10, ça fait 33 milliards d'euros. Et si on, aurait, si on ne réfléchit pas sur le contexte on global, le on a toutes les chances de, d'aller dans le mur.
9: On
5: était sur la procédure, oui. on
2: ah, n'est sur sur pas procède. sur le fond.
5: Euh, ouais. Au passage, la candidate que vous avez soutenue proposait exactement la même réforme qu'Emmanuel Macron, hein, quand même. Non, c'est Donc, lui
9: c'est... qui a
2: proposé la même réforme, mais oui, nous, enfin, avec bon, beaucoup euh, plus d'outils. OK,
5: OK. okay. Enfin, bon. mais, Donc, mais, on n'allume la... pas un
2: feu. Et, et me... je... voilà.
5: <rire> J'allume tous les feux que je veux, cher ah,
2: monsieur. Ah ben bien ah, sûr, encore. et permettez-moi de vous réformer. Enfin, permettez-moi de, où, là, de parler,
5: <rire> si ça ne vous dérange pas.
2: <rire> je vous en prie. Ça fait euh, toujours plaisir de vous entendre. Donc,
9: Allez, Allez. Ouais, si vous... on si les... hein, va faire
2: une coupe en pub, mais ce serait dommage. Terrible, hein, pour dire. Ensemble, donc, on, on est sur dire la même chose.
1: S'il
5: vous plaît. On est donc sur un débat sur la procédure démocratique. On est donc dans une campagne législative où on ne connaît même pas la nature du projet de l'exécutif. Donc sur quoi nous, citoyens, Allons donc pouvoir voter. On ne sait plus si c'est 64, si c'est 65. On ne sait plus que on... Donc on n'a même pas... L'exécutif et le président de la République dans cette interview, euh, sa première ministre qui n'a toujours pas parlé sur le sujet, ne nous ont pas dit exactement quelle était leur intention un peu plus précise que de dire on va faire une réforme de retraite. Donc sur quoi allons-nous voter aux élections législatives Bien sûr. Donc, on a déjà un premier problème, c'est que ce, cette échéance absolument décisive des législatives est en quelque sorte neutralisée, je rappelle. Philippe, et on ajoute là-dessus et, une institution... Édouard Philippe, le... quand il a voulu réformer, il avait proposé une
6: réforme à point, une retraite à point. Mm-hmm. Ça a été abandonné. Mm-hmm. Bien sûr. est qu'on en revient à une réforme par répartition Je l'espère. Mais... Bon, mais c'est pour vous dire que le débat de fond, il sera mais démocratiquement... La procédure, il faut attendre les élections législatives.
7: On est entièrement d'accord. Imaginons que
6: Jean-Luc Mélenchon soit élu Premier ministre. On change de République, Georges jean ça nous ramène
1: au débat d'avant. On ne peut
7: pas être élu Premier ministre, mais tu le sais, Jean-Luc Mélenchon, qui est Juste un mot sur la contradiction du débat. Comment peut-on se plaindre qu'on lance une campagne alors que les députés qui auront à trancher ne sont pas élus, et dire parallèlement, mais on ne sait pas quel est le projet euh, que le gouvernement, euh, sous la houlette du président, va lancer précisément dans la concertation qui se fera ah ouais. au cours de cette année, que les choses sont sonnées. Quant au projet, même si on n'en connaît pas la nature dans le détail, on sait bien qu'il s'agit de travailler plus longtemps et d'allonger l'âge de départ à la retraite. Ce n'est pas l'avis de, de, la de tout le monde. Hein. Non, mais enfin, c'est quand c'est même, l'esprit, pareil, quand même ouais. l'esprit dominant. Et enfin, dis, il ne s'agit pas, pas de, de, de faire... mettre la retraite à 58 ans. Euh, bon, moi, j'ai passé 60 ans depuis déjà pas mal de temps. Je travaille encore et je ne m'en plains pas. Eh ben, on n'a pas un travail pénible. Oui, ça, pas... ça dépend à quel égard. Genre. <rire> non, c'est pas... vrai que les avocats, c'est dur. Hein. Les avocats bah, sont très durs. C'est, c'est non, façon, mais c'est chaque, oui, chaque les magistrats. Là, on rentrerait dans la pénibilité. Bien sûr ouais. qu'il y a des métiers manuels qui sont extrêmement usants. Ouais. Il y en a d'autres qui sont pas du tout manuels, mais ouais. qui sont aussi très lourds pour la santé des hommes.
1: Alors, on va continuer de parler euh, de la politique de ce gouvernement et de la chef du gouvernement hein, qui arpente le terrain pour justement mener, euh, en tout cas, lancer. L'échantier du chef de l'État sera dans un instant. D'abord une coupure pub. à tout de suite. C'est Je vous le disais, pour ancrer cette politique du chef de l'État, Elisabeth Borne continue de sillonner comme chaque week-end le Calvados où elle est candidate pour ses prochaines législatives. La première ministre a d'ailleurs reçu ce samedi un soutien de poids. On écoutait Lodi Huchard qui suit ce déplacement pour CNews.
4: C'est une campagne forcément particulière pour Elisabeth Borne. Certes, elle est candidate, mais son rôle de première ministre est dans toutes les têtes. Ce matin, elle a reçu un soutien de poids, celui d'Edouard Philippe, son ancien premier ministre. Il a expliqué qu'il n'avait pas de conseil à lui donner, elle-même insistant sur le fait qu'il n'y avait pas de mode d'emploi pour incarner cette tâche. Et puis souvent, elle est ramenée à des considérations nationales. Elle-même d'ailleurs, souvent, quand elle est interrogée sur un tas de sujets, elle fait le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron. Elle rappelle aussi les promesses du candidat et puis le sujet sur le Lequel elle est le plus interrogée ce sont les retraites que ce soit ici dans les commerces hier en réunion publique elle explique vouloir ouvrir ce chantier je cite le plus sereinement possible et se mettre d'accord sans engager de bras de fer alors qu'Emmanuel Macron l'a annoncé il veut que cette réforme entre en vigueur à l'été 2023 elle a aussi été interrogée sur les sondages qui ne sont pas toujours très bons pour la majorité elle explique qu'elle ne se pose pas cette question que ses ministres sont sur le terrain que tous les candidats sont sur le terrain pour faire campagne et puis elle s'est exprimée aussi pour la première fois sur les événements qui sont survenus au Stade de France. Elle explique que personne ne nie ce qui s'est passé, que ce n'est pas la façon dont les choses doivent s'organiser. Donc on le voit forcément, Elisabeth Borne qui est souvent ramenée à son rôle de première ministre. Est-ce que ça sera un avantage
1: pour elle Eh bien nous aurons ce verdict dans les urnes dimanche prochain. Et on en parlera dans un instant, mais il est 15h. C'est l'heure du rappel des titres de Marine Savourin.
3: Emmanuel Macron veut réunir un conseil national de la refondation après les élections législatives. Une nouvelle instance composée notamment de professionnels, élus et citoyens tirés au sort. L'objectif, étudier différents dossiers, notamment concernant l'école et la santé. En Chine, 33e anniversaire de la sanglante répression place Tiananmen à Pékin. Une journée sous haute surveillance. Les rassemblements sont totalement interdits. À Hong Kong, la police sur le qui précise que toute participation à une assemblée non autorisée est passible de 5 ans de prison. Terrible désillusion pour Alexandre Zverev, l'Allemand contraint d'abandonner en demi-finale face à Raphaël Nadal alors qu'il était mené 1-7-0. Le tennisman de 25 ans s'est blessé à la cheville après plus de 3 heures de jeu. Raphaël Nadal affrontera Casper Rude en finale à 15h demain.
1: Voilà, on revient au déplacement d'Elisabeth Borne qui a donc reçu le soutien d'Edouard Philippe. L'ancien Premier ministre a été interrogé sur d'éventuels conseils qu'il pourrait donner à Elisabeth Borne. Écoutez sa réponse.
5: Je n'ai pas du tout de conseil à donner à Elisabeth Borne. Au-delà de, 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 de l'amitié et de l'estime que je lui porte, c'est surtout de la, de la bienveillance, parce que je sais que la, la tâche n'est pas facile, euh, mais je suis absolument certain qu'elle est euh, parfaitement euh, armée et, 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 et très bien placée pour, euh, pour très bien réussir dans cette mission. Donc c'est vraiment euh, une visite euh, amicale euh, et, et une visite euh, politique aussi. C'est pas complètement incompatible, hein, euh, parce que nous souhaitons... Euh, tous les deux, et avec l'ensemble de la majorité, euh, donner au président de la République une majorité stable et solide.
1: Alors voilà, on en vient à ce dont on parlait. Donc amitié et politique ne sont pas incompatibles, et évidemment, il y a euh, cette majorité à construire, cette renaissance hein, euh, ah ouais. à euh, former autour du chef de l'État.
5: Et, et l'idée, c'est d'avoir une majorité absolue pour le, l'exécutif, qui ne me paraît pas du tout acquise. Non. Quand on observe l'évolution des, des sondages qui sont faits sur les législatives, maintenant en plus les sondages commencent à être sérieux parce qu'ils sont faits sur les vraies candidatures. Vous ne euh, dites pas ça,
1: vous allez vous fâcher avec certains instituts de sondage. Hein. Non, non mais, mais, mais
5: c'est sérieux. C'est un, euh, non, mais c'est un phénomène classique. C'est-à-dire mmh. que quand Pour vous plus sondez plus sur des candidatures réelles ou simplement sur des étiquettes, vous n'obtenez pas exactement le même, euh, le même, euh, le même résultat. Et, et ce qu'on observe, et ce qui pend au nez de l'exécutif, c'est une majorité relative. On commence à, à entrer dans des fourchettes où, euh, le, le, le renaissance, je sais plus, alors c'est ensemble, renaissance, ensemble qui est c'est constitué renaissance. de renaissance d'horizon et du modem, voilà. euh, n'est plus du tout assuré d'avoir une majorité absolue à ou tout seul. Ce qui veut dire que, la fameuse discussion et négociation et délibération dont on parlait euh, tout à l'heure, il passera euh, d'autant plus par l'Assemblée nationale si euh, la majorité n'a pas la majorité absolue. Euh,
1: on redonnera de fait du pouvoir à ces institutions. Et on redonnera de euh, fait du fouet, pouvoir euh, vous, si
5: à l'Assemblée nationale, ce qui sera peut-être pas une mauvaise chose, ce qui obligera l'exécutif à un peu plus discuter en amont mais de si ses projets mais, mais je pense, sans avoir partagé oui, mais je pense par un, un c'est Conseil
7: c'est... national. De je non, ne non, non. mais Ça ça exclut pas du tout qu'on puisse passer par une consultation populaire et locale, mais je pense qu'effectivement, cette idée d'une majorité absolue que tous les présidents élus ont espéré et souvent reçue, hein, d'ailleurs...  — et a, a pour conséquence de neutraliser le débat parlementaire, puisque la majorité absolue est acquise au président, c'est-à-dire au plus plus ou ou moins, projet genre. de loi, plus ou moins. qui sont, oui, plus ou moins, présentés par le gouvernement. Et, et effectivement, si d'aventure il y avait cette ouverture, cette, cette incertitude quant au résultat du débat parlementaire, je pense que tous ceux qui sont favorables au débat démocratique ne peuvent que s'en féliciter.
1: Mais parce qu'au-delà de ces discussions, évidemment, il y a ces sujets cruciaux pour les Français, Euh, le pouvoir d'achat, la santé, l'éducation aussi, des chantiers qui intéressent de près les Français et qui attendent une action concrète au-delà du... Du blabla
2: de réforme. Ce, ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur les retraites, on peut aussi le dire sur l'éducation. Emmanuel Macron a parlé et le concept d'école du futur, il l'a popularisé mmh. pendant la campagne. Je ne sais pas ce que c'est que cette école du futur et je ne sais pas dans quelle mesure un conclave élargi peut résoudre la question. Du f... euh, cette année, vous savez combien de postes ne sont pas pourvus Ne sont pas pourvus dans l'éducation nationale, dans le primaire et le secondaire 15% de postes non pourvus. On le sait maintenant. Euh, sur le concours du CAPES, 816 admissibles au concours du CAPES de maths. Il y a combien de postes à pourvoir 1035. Et lui, veut remettre les mathématiques au cœur du projet parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un échec. Euh, il y a combien d'illettrisme taux d'illettrisme en France, c'est 6% de gamins qui sortent de l'école sans savoir lire et écrire. Et 13% ne connaissent pas un texte simple. Moi, je veux vous dire, il y a des solutions. Il y a eu six rapports mmh. sur cette question d'illettrisme. Il y a des solutions parce que c'est une jeunesse massacrée. Et, et, et un, deux, et, trois, et, et, et Thierry Le en a fait, l'ancien patron de la CGT, en a fait trois. Vous regardez ces propositions, les propositions qui sont faites. Euh, parce que tout se joue pendant les périodes de, de entre 6 ans et 8 ans. Vous regardez les propositions, par exemple, du dernier rapport de l'inspection générale d'éducation, sport et recherche, et vous avez des outils. Mais il faut avoir la volonté politique de le faire. Un nouveau
1: ministre de l'éducation et, aussi, mais, on mais imagine qu'il vous, va se pencher sur ces questions. Volonté ce politique, on vous savez, c'est quoi
2: Dans une classe de 30 gamins, vous en avez 5% qui marchent super bien, euh, 5 gamins qui marchent on bien. On les
1: connaît, ces problèmes. Et vous avez 5% on connaît, oui, mais on la, connaît mais la situation on de cette nationale résoudre.
2: depuis, qui, euh, depuis des années, on sait comment résoudre. De cette question-là avec des moyens. Il faut que dans la même classe, on mette un enseignant qui s'occupe des cinq qui ouais. sont en ouais, retard ouais. et qui les aide et qui les aide à faire progresser ouais, le niveau. Pas. Et ça doit se jouer au niveau du primaire. Parce que, écoutez, je vous donne un chiffre. le Un dernier chiffre le cerveau de là, c'est que vous avez 48 avez millions de connexions. C'est à ce moment-là, Merci, entre 4 praticable. et 6 ans, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent tout non, apprendre. Mais tout est
6: intéressant, Patrick, tout est intéressant. Mais hum. moi, là, je suis très conservateur sur les questions de l'école. Je pense que l'école c'est l'école de la République dont on est issus les uns et les autres, et certains davantage que d'autres, qui ont peut-être eu plus de difficultés au départ. Donc c'est l'égalité des chances. L'école. Et vouloir tout transformer quelque chose qui a fait ses preuves depuis Jules Ferry, depuis... c'est-à-dire vouloir faire que les directeurs d'établissements recrutent eux-mêmes,
1: mm-hmm. ou du du leur futur, laisser
6: ça. une responsabilité comme celle-ci fond enfin, ouverte. Quelle est sa légitimité euh, vouloir euh, aussi euh, euh, revoir des, des méthodes pédagogiques avec des innovations locales alors que pour moi l'école elle est la même pour tout le créer monde des elle, elle, devrait. Ouais. elle devrait donc là je dis attention à ne pas laisser trop partir comme ouais. ça dans des initiatives locales dans des recrutements locaux on a un gros problème patrick la soulevé à tel point que d'ailleurs les recteurs font des appels à candidature maintenant par on des de... par, par les réseaux ouais. sociaux euh, — Allez, un dernier mot sur l'éducation, monsieur, des parce des qu'après, des on a deux des autres des sujets se à aborder. On par speed, speed, speed Détine. Maintenant, on va recruter ouais. par Speed C'est Détine. C'est consternant,
7: quoi. Ah. — Juste un appel. C'est que indépendamment des problèmes matériels... Moi, dans ma génération, on était plus de 40 par classe. Et ça marchait bien. Et on apprenait. Et on apprenait pourquoi. Alors il y en avait toujours deux ou trois qui étaient un peu à la traîne, qui avaient des difficultés, que peut-être on n'aidait pas suffisamment. Mais on apprenait pourquoi. Parce qu'il n'y avait pas de laxisme. Parce qu'on ne considérait pas que l'orthographe, ça ne servait à rien, puisque de toute façon, on s'était compris. Parce qu'il y avait des règles qu'il fallait exprimer. Et je vois parmi un certain nombre de jeunes et d'un peu moins jeunes que précisément ces acquis, alors que ce sont des gens intelligents et qui étaient tout à fait capables d'intégrer ces notions... On a considéré que la contrainte de l'apprentissage était une atteinte à la liberté. Et ça, voyez-vous, ça fait partie de, de l'avachissement du Bien respect sûr. concernant d'un côté la morale, de l'autre l'éducation. Et on a considéré que le redoublement
2: était stigmatisant. Le fait de ne pas redoubler ne permet pas à l'élève qui n'a pas de, d'acquis de poursuivre sa scolarité. Ça veut dire que ça s'arrête au moment où il est parti Bien sûr.
5: On est passé un petit peu vite sur la question politique de départ. Euh, Moi, j'en reviens à cette question. Pardonnez-moi. Le le débat sur l'éducation est tout à fait essentiel. Mais je suis très surpris par cette campagne électorale ou cette absence de campagne électorale. On s'est beaucoup plaint d'une campagne présidentielle dérangée par divers événements, dont la guerre en Ukraine. Et là, on arrive sur une euh, législative où finalement, le débat qu'on a à l'instant sur l'éducation, qui est un débat tout à fait essentiel, il est très traité entre les candidats. Et donc, encore une fois, je répète ce que je dis. Sur quoi va voter Est-ce qu'on sait un vote aveugle de confiance à Emmanuel Macron Quelqu'un en vote pour les candidats de ce qui s'appelle maintenant ensemble Est-ce qu'on vote dans un vote de défiance à Emmanuel Macron Auquel cas, selon les goûts et les préférences, on votera NUPS ou on votera RN c'est, moi je suis un une peu espèce d'atonie par... du débat démocratique.
7: Par... Exactement, parce oui, on n'a pas ça, non pas plus les débat
1: mêmes débats pour des législatives que pour les
7: présidentielles. Mais ça a toujours été comme toujours ça, on, veut, on vote quand même pour des étiquettes, et, et quand Philippe dit on, on vote pour Macron ou contre Macron, okay, et quand on défend ça dépend... Dire. Mais c'est vrai, ça a toujours...
5: Jean-Yves, tu sais ce qu'il va faire Emmanuel Macron Moi je ne sais pas. C'est la grande différence avec d'autres présidents de la République... cher Philippe, hier j'étais à l'Assemblée Nationale.
6: J'y vais de temps en temps, je vous rappelle quelques bons souvenirs, et je retrouve ça, quelques bons vieux copains, de gauche comme de droite. Vous savez, tout ce qu'ils me disent, l'Assemblée, c'est plus ce que c'était. C'est plus ce que c'était. C'est embêtant. Il n'y a plus ce débat vivant, mmh. démocratique. C'est pour ça qu'il faut un Conseil national pour la, On y, la... On, y et nous On y revient. au début de notre
7: propos. Ça, Moi, ça, je n'ai jamais reprends, vu, à l'époque,
6: l'époque <rire> des petits maires, par exemple, préférer garder, encore qu'il n'y ait pas de petits maires, leur mairie et renoncer à la députation. Mmh. J'ai Pour être même dans vu l'action. des députés suppléants refuser d'aller siéger à l'Assemblée nationale. C'était quelque chose d'impensable encore de mon temps. Il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'est une fonction tellement prestigieuse, tellement lourde de responsabilité. de la nation. Mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Et là, on doit, je dis, ça ne l'est plus dans une certaine mesure. Donc moi, je me désole de voir qu'effectivement, il n'y a pas de vrai débat dans cette campagne législative. Et je me désole du fait que le Parlement soit mis comme ça un peu sous boisseau en ce moment. Voilà. C'est, Alors,
1: oui, allez, mon c'est une façon
5: c'est de neutraliser le macronisme, une façon de neutraliser tout débat politique. Qui, 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 pour moi, est, est surréaliste et surtout dangereuse. Il propose un nouveau, nouveau ça, lieu de vous. débat. De quoi vous plaignez vous Il crois que l'Assemblée devienne la Douma, hein, quand même.
1: Alors, il nous reste 8 minutes, je vous propose, mmh. pour euh, alléger un peu l'ambiance, qu'on aborde un autre sujet, euh, tout à fait d'actualité, mais moins politique, c'est la Reine d'Angleterre qui, elle, est toujours à l'honneur en ce moment. Hein, au troisième politique, jour... Politique, ah, peut-être Olivier pas, le alors le hein. temps. Euh, Troisième jour de festivité euh, historique pour célébrer ses 70 ans de règne. 22 000 personnes sont d'ailleurs attendues ce soir à Londres, pour un concert géant en son honneur, festivité que suit pour nous Régine Delfour. Bonjour Régine, vous êtes en direct de Londres. Commencez-vous à voir quelques signes de fatigue chez les Britanniques ou bien sont-ils toujours aussi motivés pour célébrer leur reine
9: Écoutez, Barbara, ils sont toujours aussi motivés. Hein. Vous pouvez voir ici, nous sommes au niveau de cette grande place assez connue, hein, piquet Circus, et il y a énormément de monde. Alors, vous entendez sûrement aussi la cornemuse. Beaucoup de gens donc euh, arborent ce petit drapeau euh, donc de, aux couleurs donc évidemment du New Jack, mais il y a marqué Platinum Jubilee. Vous l'avez dit, hein, aujourd'hui, il y a d'abord à 18h une course hippique en l'honneur de la reine qui se trouve à 30 km euh, de, de Londres, hein, à Epsom plus exactement. Elle n'y sera pas. Euh, c'est la princesse Anne qui va euh, la représenter. Ce soir, il y a un concert euh, géant. Alors, un concert euh, qui, où euh, 22 000 personnes sont attendues. Il fallait acheter son, euh, son billet pour pouvoir y participer. Et c'est une scène, en fait, il y aura trois scènes pour qu'en plus, on, le voit, on puisse le voir à 360 degrés. Donc, il y aura la scène principale à Buckingham. À Buckingham Kingham Palace, la scène à St. John's Park et la scène aussi à Green Park. Il y aura un message, un un hommage enregistré par Elton John. On pourra entendre Diana Ross, on pourra aussi entendre Andrea Bocelli ou encore Alicia Keys. Et pour euh, ce troisième jour de festivité, vous pouvez le voir, Barbara, il fait beau contre toute attente.
1: Vous l'avez déjà mentionné, hein, Régine, la reine, elle sera moins visible aujourd'hui, voire pas du tout visible.
9: Non, la reine est particulièrement fatiguée. Le Sun avait d'ailleurs a fait d'ailleurs ce matin un article précisant que le premier jour en fait des festivités où il y avait le défilé militaire, elle est restée deux fois debout, en tout 26 minutes pendant ces deux apparitions, et le fait d'avoir été 26 minutes debout l'aurait énormément fatiguée. Alors, elle va suivre la course épique via la télévision et le concert aussi où le prince Charles son fils et le prince William son petit-fils devraient aussi lui rendre hommage. Elle va suivre toutes ces festivités via la télévision.
1: Et puis dernière question, euh, Régine, des festivités qui sont euh, toujours étroitement surveillées par les forces de l'ordre évidemment. (rire)
9: Oui, puisque tout à l'heure, en fin de matinée, le, le, le quartier de Trafalgar Square a été entièrement bouclé puisqu'il y avait un véhicule suspect. Ils ont dû le faire exploser. On est on, on, évidemment, il y a énormément de monde, beaucoup de touristes pour ces quatre jours de jubilé et la tension, la sécurité est, est vraiment à son maximal. Alors ils ne prennent pas de, ils ne font, ils ne prennent pas de risque en fait. Ils font directement exploser le véhicule. Pendant une heure, les hélicoptères surveillaient aussi le quartier et après la vie a pu reprendre son cours. On a, on a eu un petit peu peur hein, parce qu'on se demandait comme c'était sur le mall, c'est pas très loin de Buckingham, on ne savait pas si en fait le, le programme à Epson allait être bousculé à cause de cet incident. Merci
1: beaucoup, Régine Delfour. Profitez bien de la suite des festivités avec Alice Chomy qui vous accompagne. Voilà, il nous reste quelques minutes pour évoquer cette cette reine immensément populaire et qui, paradoxalement, se fait moins visible au moment où on célèbre justement, la longévité de son règne. Quel regard vous portez sur cette...
7: Je pense que quand une femme comme elle ou un homme, je pense au général de Gaulle, représente un pays, incarne un pays... On ne peut avoir que du respect parce que c'est un engagement de toute une vie. Mais je crois que dans, la, dans le contexte démocratique se pose un problème. Lorsqu'il s'agit d'un souverain sans pouvoir politique, c'est le cas du Royaume-Uni, ça ne pose pas de problème. Mais lorsque dans les démocraties et notamment un régime semi-présidentiel, comme c'est le cas chez nous, il y a une représentation par un individu de la nation et qu'il doit aussi prendre des décisions politiques, c'est-à-dire être dans l'unanimité de la représentation et dans le conflit, qui n'est pas unanime, du débat politique, là se pose une vraie difficulté. — Au même moment
6: où ces événements du jubilé nous rappellent à quel point les Britanniques et, d'une manière générale, tout le Commonwealth est attaché à la reine, au même moment, Boris Johnson est très bas dans les sondages. Oui. — voyiez-vous Donc les, les Britanniques font... Ah, la elle a toujours
1: effacé... Oui. Euh, oui. Ah, les, je les, je les, pourrais les dire en, oui.
6: en une formule que finalement la monarchie républicaine est beaucoup mieux vécu <rire> qu'une république monarchique chez c'est nous. C'est un
1: appel ouais. que vous lancez, Georges ouais. Feneig
6: <rire> ah, On ne va pas restaurer la monarchie. Bon, les Espagnols a... l'ont fait. Hein. De Gaulle en je... avait rêvé ouais. à un certain
7: moment. Oh, hein. oh, au passage, la, la ouais. démocratie n'est nullement incompatible avec la monarchie. Ça a été écrit. C'est que je craignais.
5: Il y a une sorte de nostalgie monarchique ah. que ah, je oui. sens oui. chez nos, nos amis. Non, je trouve non les Ils sont très ça parce qu'ils ont institutionnalisé leur people. Ça s'appelle la famille royale britannique. Oui. Ah, et, alors, euh... et, et je trouve que c'est charmant. C'est, c'est totalement désuet, <rire> mais ça, justement, le charme. Ah, de des moins choses, en
1: moins. Regardez, quand désuet. on est. Euh... Regardez
5: ces chapeaux, ils sont pas désuets. C'est, moi, je trouve. Oui, mais c'est non, leader. mais quand on devient
1: l'héros d'une d'une série. Euh... À la série, beaucoup là, de plus, euh, plus, euh, On est marites, plus si désuet que ça.
5: Non, mais un, un des grands maris des II, deux, c'est d'avoir suscité une série aussi géniale que The Crown, incontestablement. Oui. Mais je, je ne partage pas cette. Euh cette euh, admiration sans, sans borne pour la monarchie britannique. Je trouve que, d'ailleurs, quand on voit The Crown, on voit que l'histoire de la monarchie britannique des 50 dernières années a été... Alors oh, attendez, non, excusez-moi, non. j'ai
1: oublié le flash info de 15h15, ah, il est déjà 17. Oublié, Pardon, Marine Sabourin, la parole est à vous et on finira notre discussion ensuite.
3: Nouveau refus d'obtempérer à Paris. Dans le 18e arrondissement, une voiture avec plusieurs personnes à son bord a refusé un contrôle de police. Les forces de l'ordre à vélo ont alors fait usage de leur armes et ont tiré à six reprises sur les hommes en fuite. L'un d'eux est dans un état critique. Nouvelle opération de sauvetage dans le détroit du Pas-de-Calais. 43 migrants ont été secourus dans la nuit de jeudi à vendredi. Rapatriés au port de Boulogne-sur-Mer, l'embarcation en grande difficulté tentait de rejoindre l'Angleterre. Pour rappel, le nombre de traversées de la Manche sur des canaux a triplé en 2021, avec plus de 28 000 migrants arrivés sur les côtes anglaises. À Marseille, la réplique de la grotte Cosquer ouvre ses portes dans la ville à Méditerranée, près du port de la ville. Les visiteurs pourront ainsi dès aujourd'hui retourner 30 000 ans en arrière, en pleine période glaciaire. Quelques 800 000 curieux sont attendus cette année.
1: Voilà, Il nous reste un peu plus d'une minute, Patrick Carab, la reine d'Angleterre. Popstar
2: ou du désuète faut, Il faut espérer pour elle qu'elle battra le record de Louis XIV. Là, c'est Louis ah, XIV, XIV a, le... était il sur a commencé le... à 5 plus. ans. Plus. Oui. Oui, mais peu importe. Il a, il a, et à l'époque on, on mourait à 40 ans. Oui. Donc il a vécu, je crois qu'il a régné 72 ans, 74 ans. Alors quelques quelques éléments euh, pour moi de, de réflexion. 50 secondes, oui. Elle règne sur de nombreux territoires. Oui. Elle est chef de l'État d'un certain nombre de territoires qui est issu de. C'est un héritage de la colonisation, de l'histoire de l'Angleterre l'histoire de la colonisation anglaise qui ah, mais consistait a le les territoires si n'a bah, <rire> pas fâché l'Angleterre avec, avec ses anciennes Qu'est-ce colonies dire contrairement a... à la France ouais. Ouais. ensuite comment ça commence à s'effriter la l'Irlande regardez l'Australie et, et l'Écosse ouais. ont envie de se séparer de la Grande-Bretagne ouais. est-ce que ce ne sera pas la dernière reine qui symbolise l'unité finalement de, cette grande histoire de la Grande-Bretagne est-ce que ce ne sera pas la dernière reine à pouvoir régner sur tous les quatre coins du monde là où le soleil ne se couche jamais et so disparaître sure. l'Irlande oui. du nord et du nord c'est, c'est vrai que y a quelque chose d'absolument troublant qu'il y a une sorte d'adulation eh bien, pour cette famille d'adu... d'adulation on adule la famille.
8: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less similar brands.